0: tu ayuda verdaderamente es una pregunta simple pero no es una pregunta simple al mismo tiempo y es esta pregunta quién es Jesús hay una razón por la cual esa pregunta domina toda discusión en los concilios tempranos de la iglesia eh, de todas las palabras, como dice A.W. Tozer, lo que, la razón por la cual esa pregunta dominó los concilios es porque lo que viene a tu mente cuando piensas en Jesús es la cosa más importante acerca de ti. La Biblia no nos deja en las tinieblas y alabado sea Dios por eso, no, de, no nos deja en las tinieblas. Cuando se refiere a contestar esa pregunta. ¿Por qué no? Porque Jesucristo no solamente apareció en un lugar religioso, haciendo una entrada triunfal y mirándonos y diciéndonos, bueno, buena suerte, y buena suerte en cómo van a hacer esto, y no nos dejó atrapados en un espejismo de nuestra propia opinión versus tu opinión, donde no das, nadie sabe verdaderamente la respuesta de quién es Jesús. No, sabemos quién es Jesús porque Él nos dice quién es. Las páginas de su palabra nos dice eso. Y como algunas cosas, eh, esto, que podría estar sentado hablando contigo, hablando de la verdad cerca de ti y las falsedades acerca de ti. ¿Por qué? Porque tú eres una persona real. También hay ciertas cosas que son verdad acerca de Jesús y falsas otras acerca de Jesús. Y este es, eh, eso es lo que el Cuarto Concilio ecuménico de Calcedonia en el año 451 hablaba, eh, que era clarificar qué es lo que dice la Biblia que es verdad y falso acerca de la persona de Cristo. Y después de varias semanas de debatir en el otoño de ese año, los 525 obispos que participaron dijeron esta carta que voy a leer para ustedes que sirve como parámetro para el cristianismo ortodoxo desde ese día. ¿Quién es Jesús? Esto es lo que dijeron estos obispos. Siguiendo a los santos padres, enseñamos todos concordamente que ha de confesarse uno solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre de alma racional y cuerpo, consustancial al Padre según la divinidad y consustancial a nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excluido el pecado. Antes de los siglos, engendrado por el Padre según la divinidad y según la humanidad por la Virgen Madre de Dios en los últimos tiempos. Creemos en un solo y mismo Cristo, Señor, Hijo unigénito, en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, no habiendo sido nunca suprimida la diferencia de las naturalezas por motivo de la unción. Al contrario, salvada la propiedad de ambas naturalezas que concurren en una sola persona y en una sola hipótesis, hipóstasis, perdón. No partido ha dividido en dos personas, sino un mismo y solo hijo unigénito. Dios, verbo, Señor Jesucristo. Como el mismo Jesucristo nos enseñó y como nos transmitió el símbolo de los padres. Es la definición del concilio de Calcedonia acerca de Jesucristo. ¿Por qué nosotros, iglesia, la definición y distinción de ese estatuto es tan importante? Tenemos esta palabra, bueno, ¿qué, ¿de qué están hablando estas personas? Lo que importa porque cuando viene a tu mente lo que piensas acerca de quién es Jesús es la cosa más importante acerca de ti. Y ese es el punto principal de, primera, de Juan 2, 18 al 27. Nada es más importante en tu vida que tu respuesta genuina a la simple pregunta de quién es Jesús. Y Juan nos recuerda, y recuerda a sus lectores también, que la respuesta bíblica a esa pregunta, él nos surge nos manda que no solamente... O, o, oigamos lo que otras personas dicen o lo que otras personas dicen de lo que es verdad acerca de Jesús en lugar de eh, escuchar la palabra directa de Jesús acerca de que se necesita. ¿Por qué necesitamos eso? Bueno, porque al final de todas las cosas es una aproximación rápida a lo que es. El final de todas las cosas es eso, hijitos, es que es la última hora, el tiempo final se acerca. Y en el sentido de la resurrección de Cristo, vivimos en lo que la Biblia dice, los últimos tiempos. ¿Por qué se llaman los últimos tiempos? Bueno, eso es porque el, pro, el próximo evento decisivo, del el curso de la historia de la humanidad, es la, el retorno de Jesucristo. No hay más, no hay otro momento decisivo, o capítulo decisivo, del que va a tomar lugar, antes de la venida de Cristo. Y ese es el próximo evento sucesivo de la humanidad. Su juicio está a mano. Y eso es lo que significa que el curso de la historia mundial no se dirige hacia el fin, sino junto al fin. Y en el borde del fin, y está cerca de todos los tiempos. Cristo, entonces, está en la puerta. Y eso es lo que dijo jh Newman. Y Jesús dice espérenme, vengo pronto, el fin está cerca, el fin está cerca ahora mismo de lo que tú te has levantado en esta mañana, de lo que estaba cuando te levantaste en esta mañana y a la luz de las, del tiempo en el cual tú vas a tener que dar cuenta a Dios por cada palabra que salió de tus bocas, de cada pensamiento que alguna vez tuviste, cada acción que alguna vez hayas tenido que tomar. Juan nos da un solo mandamiento del versículo 27. Mira el al final del versículo 27. Permanezcan en Él. Permanezcan en Cristo. Clamen a Cristo. No, ignoren, no lo ignoren, no lo rechacen, no lo abandonen. Permanezcan en Él porque el curso futuro de tu vida depende de eso. Si tú eres cristiano... Estoy dispuesto a apostar que tú escuchaste ese mandamiento antes. Permanece en Cristo. También estoy dispuesto a apostar que hay una chance que tú como yo, eh, de que muchas cosas que escuches en la iglesia no tienes ni idea de lo que significan, De lo que estoy tan agradecido acerca de este mundo, al final de Juan capítulo 2. Es que Juan no solamente dice el final está cerca, la luz del mundo permanece en Cristo, sino que nos dice cómo ese tiempo se ve. ¿Qué significa permanecer en él? ¿Cómo podemos permanecer en él? Y creo que él nos da por lo menos tres significados de por lo, cómo hacemos eso de permanecer en Cristo. Quiero darle tres. Número uno: el tiempo, el final está cerca, debemos permanecer en Cristo. ¿Cómo hacemos permanecer en el cuerpo de Cristo? Permanecemos en el cuerpo de Cristo. Dudo que tú pienses en eso. Pero mira el versículo 18 lo que dice. Porque esto es inicial, inicialmente, yo no pensaba en esto también, poco. el versículo 18, Juan apunta a un individuo y a un grupo de personas. El individuo es el anticristo que está viniendo. Segundo de Tesalonicenses 2, versículo 13, el apóstol Pablo nos promete que Jesús cuando retorne no va a venir a menos de que la rebelión surja primero y el hijo de destrucción sea revelado, que se opone y se exalta a sí mismo ante cualquier cosa que se sienta en el Templo de Dios para que él se pueda sentar en el Templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Está hablando del anticristo, que él se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios. Y Juan nos dice, apoyando lo que le dijo Pablo antes, que nos dice que hay un, un regidor maligno al final que se unirá a Satán en una rebelión sin antecedentes en contra de la autoridad de Cristo. Estamos tentados a... Y él va a dejar la adoración a Dios destruyendo al pueblo de Dios. Y eso va a suceder y está por venir. Y como cristianos debemos confortarnos en saber que el anticristo es también aquel, como dice 2 Tesalonicenses 8, en cual el Señor Jesús matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Así que él está viniendo, pero va a perder el anticristo. Sabemos eso. Y hasta ese día, Juan nos cuenta que estemos anticipando la presencia de ese individuo, de un grupo que funciona como en el mundo, como prototipos del anticristo por venir. Miren el versículo 18. Así como oyeron que el anticristo viene singular, también ahora han surgido muchos anticristos, plural, que están por venir. Versículo 19 también le dice a los recipientes de esta carta quiénes son esas personas. Miren el versículo 19. ¿Quiénes son aquellos? Aquellos que salieron de nosotros, pero que no son de nosotros. En otras palabras, la, tantos anticristos, el tipo del anticristo por venir, son aquellos que en algún momento fueron parte de la comunidad cristiana. Fueron miembros de la iglesia local. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque la una forma en la cual Juan puede describir a aquellos que salieron de nosotros es que fueron, ¿qué? Estuvieron entre nosotros desde el principio. Así que, pero él nos advierte, él le advierte a la iglesia de que aunque estas personas alguna vez fueron parte de nosotros o estuvieron entre nosotros, la partida de ellos indica y prueba de que nunca fueron genuinamente parte de nosotros. De que la salvación no fue genuina y en un punto se vieron como cristianos, pero la verdad de que abandonaron el cuerpo de Cristo, confirma de que no son hijos de Dios. Y nunca lo fueron. Son, fueron hijos del enemigo. Viven en... Completa oposición a la autoridad de Dios. Amigo, escucha, escucha por favor. Una de las cosas, de las marcas necesarias de, de la fe cristiana genuina es perseverancia en la fe como expresión de participación eh, fiel en la iglesia local. Lo voy a decir de vuelta. Una de las marcas necesarias del cristiano de genuino es la perseverancia en la fe expresada a través de actos activa participación en la vida de la iglesia local. Juan nos dice, y puedo escuchar al señor, está ahí? No, no, Juan no dice que ganamos el derecho de estar con Dios viniendo los domingos a la iglesia. No, no dice eso, Juan. Él no está diciendo, él simplemente dice que tú no puedes clamarse cristiano si tú abandonas la comunidad de los santos. ¿Por qué no? Porque, amigo, la salud de tu relación con la iglesia es uno de los indicadores, mejores indicadores de tu relación sana con Dios. Tú no puedes separar estas dos cosas. Porque es en la comunidad de la iglesia en la cual tu relación con Dios se nutre y fortalece. Tú necesitas la predicación de la palabra de Dios Tú necesitas el compañerismo con la cena del Señor. Tú necesitas hermanos y hermanas que te miren a los ojos y te hablen la verdad en amor a tu vida. Tú necesitas la disciplina de la iglesia. Es por eso que la membresía en la iglesia es tan importante. El ser alguien que ha sido excomulgado de la iglesia es verdaderamente algo, es algo importante. Tú no puedes clamar. Pienso de esta forma: tú no puedes clamar, tener comunión con la cabeza del cuerpo, con Cristo, si tú rechazas participar en comunión con el resto del cuerpo, que es la iglesia. No existe cuerpos, eh, eh, cabezas sin cuerpos eh, de Cristo o cuerpos sin cabezas de Cristo. Tienen que ir juntos, no podés. Cuerpos sin cabeza o cabeza sin cuerpos. Y nos gusta pensar en eso, nos gusta decirnos a nosotros mismos, bueno, soy, estoy bien con Jesús y escucho esto, amigo, lo escucho todo el tiempo, en todos lados. Estoy bien con Jesús, con, no sé que Dios me ama, sé que soy cristiana, sino que solamente estoy hastiado de la iglesia local. Te advierto. Amigos, si tú persistes, en ser negligente, en unirte y permitir que otros deseos y otras prioridades heroden tu participación y tu compromiso a la iglesia local, no tienes, no tienes cimientos para la seguridad de tu salvación. Tú puedes seguir diciéndote a ti mismo que él está bien con mi, con mi alma, pero Dios dice, no, no está bien. No porque... Los miembros y pastores de tu iglesia son eh, los representantes divinos apuntados por Dios para representar su autoridad en tu vida. Si tú rechazas mantenerte eh, sumiso a ellos, entonces tú te, te rechazas someterte a Dios, a, al Creador. No estoy diciendo esto porque la iglesia es el lugar perfecto. He sido pastor lo suficientemente como para poder saber que eso no tiene sentido. Comenzando con la verdad de que soy miembro de esta iglesia. Las relaciones en este mundo lleno de pecado siempre son complicadas. Pero adivinen qué. Jesucristo está redimiendo es, es lo malo del pecado. Está redimiendo lo, lo malo en tu vida, lo malo en nuestras vidas. Él está haciéndonos más y más a su imagen. Y si tú huyes de eso, si tú tratas de vivir en, eh, aislado de los miembros de la iglesia, entonces tú estás tratando de vivir aislado del Señor de la iglesia. Porque es su cuerpo. Kingsway, este es su cuerpo con todos los problemas y todas las luchas y todas las debilidades. Seguimos siendo la novia de Cristo. Y tú no puedes rechazar a la novia y seguir siendo amiga del novio o amigo del novio. No trate de hacer eso. No lo trates. Escucha la palabra de Hebreos 3, versículos 13 y 14, lo que captura en dos promesas en nuestro pacto de iglesia. Promesa número uno, seguir juntos siempre. Eh, proclamación pública de su palabra, eh, tener la santa cena y el ejercicio de sus, promes, de sus dones espirituales. Y promesa número dos, si Dios nos quita de ese lugar, que es tan importante, nos uniremos a otra iglesia lo antes posible donde podemos llevar el espíritu de este pacto. ¿Qué significa eso para ti, miembro de la iglesia? Significa que si tú tienes un miembro luchando, viniendo esporádicamente, o eh, viene los domingos, o después no viene más, tú tienes que ir a buscar a esa persona. Tienes que mantenerlo responsable y mirarlo a los ojos y decirle, eres estás siendo negligente en el compañerismo de los santos del, pueblo, del Dios vivo. Y tú haces eso diciéndole que tú no puedes decir que tienes comunión con la cabeza rechazando al cuerpo. Y es así como el amor se ve, de que tú estés dispuesto a hacer eso y amar a personas lo suficiente para hacer eso. Y nota aquí, nota aquí que hay una advertencia implícita a aquellos que son miembros activos de la iglesia. ¿Cuál es la advertencia? Bueno, Juan dice, tú no puedes llamarte a ti cristiano si tú abandonas la comunión con la iglesia local, pero tampoco tú puedes asumir que eres cristiano simplemente porque tú te consideras un miembro en buenos términos de la iglesia local porque es ridículamente fácil para ti eh, para engañar a la iglesia, para engañarme a mí como pastor y toda la gente a tu alrededor y también para engañarte a ti mismo. Así que debemos decir que nuestra gente genuina, si la gente a tu alrededor que nos conoce bien está convencido observando los frutos de nuestra vida, debemos recordar amigos que no es en última instancia lo que importa no es lo que diga la iglesia sino lo que dice Dios. Segunda de Timoteo 2.19 No soy la, No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos. Tú tal vez puedas engañar a la iglesia o a tus padres o a mí como pastor. Pero no puedes engañar a Dios. Y Él lo sabe. Permanecer en Cristo es permanecer en la iglesia local. Permanecer en la iglesia. Tú debes permanecer en Cristo, permaneciendo en el cuerpo de Cristo. La membresía de la iglesia no es una etiqueta para supercristianos. No estoy buscando supercristianos en la clase de membresía del día de hoy, sino que estoy buscando por cristianos auténticos. Es la marca principal de un cristiano auténtico que sea miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es bíblico y es necesario. Tú no puedes clamar permanecer en Cristo si no permaneces en el cuerpo. Ese fue el punto número uno. Punto número dos, ¿cómo permanecemos en Cristo? Segunda respuesta, confesamos la identidad divina de Jesús. Confesar la identidad divina de Jesús. En el versículo 20, versículo 20, Juan nos dice, este libro es como que dice una cosa y vuelve de vuelta a lo que dijo antes. Va todo al mismo círculo y nos dice, nos describe el divino, el propósito divino de estas personas para clamar la herejía que estaban enseñando. Miremos versículo 22, lo que esta gente decía. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Traducción, la encarnación es un mito. Eso es lo que enseñaba esta gente, de que no hay forma, eso es lo que enseñaban, no hay forma de que la segunda persona de la Trinidad, del eterno Hijo de Dios, se tomara a sí mismo una naturaleza, diera a sí mismo a una naturaleza humana en el vientre de María y que naciera como un hombre. No hay forma de que eso pueda ser cierto. El Cristo de la historia no puede ser el Cristo de la fe. Así que llámenlo un maestro religioso, un santo, un buen ejemplo, pero no lo llamen a él el divino Hijo de Dios. Porque no es el Cristo, él no es el Hijo de Dios, es solamente otra figura en el, en el pináculo de la religión mundial. ¿Suena familiar esa, esa creencia? Si tú eliges creer en eso, y muchos en este día lo creen. Los jóvenes, muchos de ustedes les enseñan esto en la universidad y fuertemente creen en eso. Entonces, tú eliges creer en una mentira. ¿Por qué? Porque todos los testigos del Antiguo Testamento, unifican la enseñanza del Nuevo Testamento, los títulos que describen a Jesús, la obra hecha por Jesús, los reclamos de Jesús, la alabanza dada a Jesús, los atributos, las profecías cumplidas por Él, el conocimiento revelado por Él, la salvación por Jesús. Y la indicación dice que Jesús uniformemente testifica de la identidad divina de Jesús. Tú no puedes negar eso sin Mentir. Si hay algo que es ciegamente claro en la Escritura, hay cosas que son difíciles de entender, pero hay algo que es claramente claro, que la persona histórica de Jesús no es nada menos que el Hijo Divino de Dios. Y eso está tan claro. En verdad, el punto, y es por eso que la razón de de que Juan escribió el cuarto evangelio, Juan 20 dice: y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean ¿qué? que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Eso fue Juan 20, 30, 31. Me gusta como Howard Marshall dice: lo peor de la herejía es negar que Jesús es el Mesías. Es el Hijo de Dios y Salvador, para reducir a Jesús al estatus de un mero hombre o para reconocerle no más que la habitación temporal de un poder divino en él, eso es darle un golpe directo a la raíz del cristianismo. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Bueno, porque el mensaje entero del cristianismo se basa en la persona histórica de Jesús, que era el Hijo Divino de Dios. La fe entera se basa en eso y está amarrada en eso. ¿Por qué? Bueno, si él no fuera divino, ¿qué perdería? Dos cosas, dos grandes cosas. Número uno, tú no puedes conocer al padre apartado del hijo. No puedes conocer al padre apartado del ojo. La gloria de Dios y la creación misma es suficiente ¿para qué? Para probarnos que Dios existe, que él es poderoso y que debemos rendir cuentas a él pero es solamente a través de la encarnación de Dios viniendo como hombre que podemos saber a nuestro Creador, conocer a nuestro Padre, ¿como qué? Como el Dios que salva, el Dios que salva, que nos ama tanto, que entró al mundo quebrantado y llevó nuestras luchas y murió por pecadores que nos revelamos a Él. Si Jesucristo no fuera el Hijo Divino de Dios, entonces no sabemos si las palabras de Éxodo 32 34.6 es verdad. El Señor, el Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Bueno, soy un Dios misericordioso, lleno de gracia y lento para la ira. Y abundante en misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable. Eso no tiene sentido si no fuera el Hijo de Dios, lo que acabo de leer de Éxodo 34, 6 y 7. Debemos creer que eso es verdad, como Juan mismo dice al principio del cuarto Evangelio, Juan 1, 18, nunca nadie ha visto a Dios, el único Dios. Así que no sé cómo Él se ve. Estoy, está bien que preguntes, ¿quién es, ¿quién es el único que ha visto al Padre, el Hijo Divino? Él lo ha hecho, ha hecho y dado a conocer. Como Jesús Cristo declara eh, 10, 22, Juan 10.22, nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo y cualquiera que escoge al Padre, eh, al Hijo, perdón, Él se lo revela. Tú no puedes conocer al Padre si no tienes al Hijo. No hay forma que podemos saber quién es Dios, es lo primero que pierdes cuando dices que Jesús no es Cristo. Tú no puedes disfrutar del acceso a Dios, no puedes tener conocimiento del Padre, no puedes tener relación con el Padre, apartado del Hijo, siendo divino. ¿Por qué? Porque Juan 14, 6 dice: Jesús les dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Por qué no? ¿Por qué un budista puede, no puede encontrar el camino a Dios, o un musulmán el camino al Padre? ¿Por qué no lo puede encontrar? un espiritista de la nueva era. ¿Por qué no puede encontrar el camino al Padre? Bueno, simplemente porque contrario al pluralismo de la religión en nuestro día, no existen múltiples caminos hacia Dios. Existe solo un camino a Dios. Y es a través de la fe en Jesucristo. Y esa fe, esa fe en Cristo es una fe de creer el sacrificio sustitutivo de la persona histórica de Jesucristo y que fue ese sacrificio fue suficiente para librarte de la, de la culpa, el poder y la presencia del pecado. Y eso es lo que la fe cree. Y creer estas cosas acerca de Jesús precisamente debido a la, el valor infinito de su persona. Tú no puedes separar la suficiencia de la obra de Cristo con el valor de la persona de Cristo. Me gusta cómo Mark Jones lo dice. Dice, el valor de la persona de Cristo dio un infinito valor a su obra. ¿Qué significa? ¿Qué hay que decir con eso? Bueno, simplemente está reconociendo que Jesús debe ser, ¿qué? Completamente hombre para que pueda servir correctamente como su representante. Y también Jesús debe ser, ¿qué? Completamente Dios para que el mérito de su obra redentora sea suficiente para los pecados de todos aquellos que confían en el Señor. Si él no fuera Dios eh, hombre y Dios divino, él no podría, tendría el mérito para poder cumplir con eso. Miren lo que dice en versículos 24 y 25. Esto es imposible a menos que él sea divino. Y esta es la promesa que nos hizo, vida eterna. Un hombre no puede darte vida eterna. Dios puede darte vida eterna. Y en Cristo, Dios nos da vida eterna. Así que el negar la divinidad, la identidad divina de Jesús, es negar o perder el conocimiento del Padre y nuestra relación con el Padre, porque es el Hijo que revela al Padre, que nos reconcil reconcilia con el Padre. Ahora, debemos tener varios puntos de aplicación acá, porque ha sido mucho lo que he dicho. Primero, quiero hablar directamente a aquellos de ustedes que no son cristianos o están explorando el cristianismo. Algo que quiero que recuerden. Hay muchas cosas que sin duda van a encontrar ofensivas o confusas o elementos en nuestra fe que ustedes no entienden. Así que, Quizás es lo que los cristianos crean acerca de la homosexualidad o creemos del aborto o las formas en las cuales claman esta creencia de que todo el Dios, todo lleno de amor y poder y que va a quitar al mal de alguna forma. No sé cuál sea tu problema o tu obstáculo para tener fe en Cristo, pero sí sé esto, que hay un problema y solamente un problema que importa sobre los otros, y es este, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Esa es la creencia. Es el Hijo Divino de Dios que separa el cristianismo de cualquier otra religión del mundo, y es Él. Así que, si estás luchando con la fe, no te quedes en el camino con problemas secundarios. Lucha honestamente, persistentemente con la pregunta más importante de que, quién dices tú que es Jesús. Enfócate en Él. Te prometo que si haces eso, muchos problemas secundarios van a empezar a tener sentido. Segunda aplicación. Aquellos de ustedes que son cristianos, y la verdad que el permanecer en Cristo significa permanecer en la creer en la divinidad, la identidad divina de Jesús. Debes recordar lo que dice el versículo 23. Nadie que niegue al Padre, al Hijo que tiene el Padre. Bueno, si tú estás hablando con alguien y estás confundido y con incertidumbre de qué decir genuinamente, o golpean a tu puerta, y dicen, puedo explicarte a ti. Nuestro entendimiento del cristianismo. Y tú estás confundido eh, en el avión, quizás ves a un cristiano y dices, bueno, no sé, bueno, bueno a ti, Dios te bendiga y vuelves a tu libre. No, hace esta pregunta. ¿Quién dices tú que es Jesús? ¿Quién crees que es Jesús? ¿Crees que es el Hijo Divino de Dios o no? ¿Por qué esa pregunta es tan importante? Bueno, porque el cristiano genuino obedece los mandamientos de Dios. Un cristiano genuino arma la iglesia. Y el, te, te, el tercer prueba de, es un, una prueba doctrinal. ¿Tú crees que, Jesucristo es, que Jesús es el Cristo? Es sin duda la pregunta más importante. Y, y déjame decirte algo más como para darte una ilustración de esto. Cuando yo estaba almorzando con algunas personas nuevas en la iglesia o explicando membresía la semana pasada. Eh, una persona, Meredith Benef estaba ahí y ella ha tenido problemas en el pasado de, por mucho tiempo con la seguridad de su salvación. Y ella dijo algo el domingo pasado que pensé que fue tan sabio que ilustra lo que significa permanecer en Cristo confesando la identidad divina de Cristo. Y ella dijo esto. Me pregunté a mí misma, si yo, era, si yo no era cristiana, ¿qué era lo que Dios haría conmigo hoy? Concluí que me diría que busca a Jesús, que confíe en Cristo. Luego me pregunté, ¿qué tal si soy cristiana? ¿Qué me haría hacer Dios el día de hoy? Y concluí de que él me diría que busca a Jesús, que confíe en Cristo. Sin, en caso que no hayas escuchado, me repetí a mí mismo porque me hizo eso. ¿Cuál es el punto? Bueno, ella se dio cuenta que la seguridad de la salvación está edificada más que en nada, no en investigar la naturaleza de nuestra fe, sino poner nuestros ojos en el objeto supremo de nuestra fe, que es Jesús. Él escogió elegir eh, el resto de su vida de que ella necesitaba un salvador. Y Jesús, el Hijo de Dios, era ese salvador. Alabado sea Dios por su obra en Meredith. Y también debo agregar que si eres cristiano y estás hablando con alguien que no conoce a Cristo, eh, debes llevar la conversación a... No, no, no tengas miedo en decir cuando hablas acerca del Señor con alguien y te hacen las preguntas que no tienen nada que ver con Jesús, simplemente contesta, bueno, esa es una gran pregunta, estoy dispuesto a hablar contigo después de eso. ¿Podemos volver al tema de quién es Cristo? Porque verdaderamente es eso lo que quiero hablar contigo. ¿Sabes cuál es una de las cosas más amorosas que puedes decir? Porque la cosa más importante de sí es lo que viene a ti, a tu mente, cuando piensas en quién es Jesús. Recuerda eso cuando compartes el evangelio. Permanecemos en Cristo, permaneciendo en el cuerpo de Cristo, permanecemos en Cristo, confesando la identidad divina de Cristo. Y, por último, tres significados por qué es importante permanecer en Cristo. Permanecemos en Cristo al permanecer firme en la verdad del Evangelio. Permanecer firme en la verdad del Evangelio. Volvamos al versículo 20, 21 ahora de 1 de Juan, capítulo 2. Hay algo a lo que Juan apunta acá, que separa a los cristianos del anticristo y de los más falsos maestros que niegan la verdad de Cristo. Pero ustedes tienen la unción del santo y todos ustedes lo saben. No les ha escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. Y esta es la pregunta obra. ¿Por qué Juan le está escribiendo a esta gente si saben la verdad? ¿Por qué tomarse el tiempo de hablar de esto cuando ellos ya lo saben? ¿Por qué? Bueno, porque... Él está escribiendo a ellos palabras de la Escritura y palabras de verdad, si él mismo admite que ya conocen la verdad. Bueno, creo que la respuesta es de que conocer la verdad, francamente, es mundanamente hablando, insuficiente. Debes permanecer en él. Debes clamar esa palabra. Debes rechazar, dejar de lado lo que es verdad y resistir el compromiso sin importar cuán... In... Cuán fuertemente la cultura te, de, te quiere sacar de ahí. El, el, la preocupación pastoral de Juan no era de que ellos no conocieran la verdad, sino que su preocupación era de que la dejaran, de que no permanecieran en lo que ellos sabían que era verdad. Y me atrevo a decir que tenemos el mismo problema, el mismo desafío. Así que, ¿qué es lo que él dice en el versículo 24? Que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Escuchen esto, Kingsway. que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. ¿De qué habla? ¿Qué es lo que escucharon desde el principio? Escucharon la, voz, la palabra del Evangelio, la buena noticia de salvación a través de la fe en Cristo y al escoger, elegir, creer en eso, se convirtieron en permanecer en el Padre, el Hijo, tener una relación con el Padre, Dios el Padre y Dios el Hijo. ¿Qué significa eso para nosotros en el día de hoy? Bueno, significa que el desafío, segundo desafío más grande en la vida cristiana no es aprender cosas nuevas, sino permanecer en las cosas que son muy antiguas. Ese es el segundo gran desafío que tenemos como cristianos. Escucho las voces que dicen: Bueno, sí, conozco el Evangelio, Mateo. Lo he escuchado una y otra vez. Y es todo lo que ustedes dicen, lo único que hablan todos ustedes, cristianos. Bueno, sabes que si ese es el caso, alabado sea Dios. Si tú escuchas el Evangelio una y otra vez, una y otra vez, porque creciste en esta iglesia y quizás ahí estás pensando que si el, el, el pastor va a decir algo nuevo, alabado sea Dios, porque ha sido bien servido. Ha sido bien servido, pero lo que quiero decir es que debemos permanecer a la verdad del Evangelio. Quiero decir, aprender cómo vivir de acuerdo al evangelio en cada área de nuestra vida, no quiero decir sentarme en una mesa y repetirte una y otra vez Dios es santo, yo no, yo soy pecador, necesito un salvador, Dios es el salvador. No, no, no es lo que te lo que estoy hablando. Estoy hablando de aprender cómo vivir a la luz del evangelio cómo luchar a la luz del evangelio, amar a tus vecinos a la luz del evangelio y hablar a tu esposa o esposa a la luz del evangelio, o criar a tus hijos a la luz del evangelio. Cuando Juan dice lo que escucharon desde el principio, abunden ustedes, es, de eso es lo que él está hablando, no una repetición sin fin. Y bueno, para conectarnos el punto número uno, esa es una de las razones por las cuales tú permaneces en la comunidad de la iglesia y por eso permanecer en la comunidad de la iglesia es tan importante. Porque si tú no aprendes a vivir a la luz del evangelio, eh, no puedes lograrlo sin ayuda. Como Edward dice, eres necesitado y necesitas ayuda. Versículo 26, Juan nos dice que los maestros están tratando de engañar a la iglesia y están sacando a la gente de la iglesia y de la centralidad del evangelio. Y Juan nos dice exactamente, no nos dice todo lo que enseñaba aparte de negar que Jesús era el Cristo, pero la respuesta que dio, y, eh, dice a la luz de esta gente que los trata de engañar, deben hacer esto. Debemos escuchar eso y hacer lo mismo. Tenemos nuestras propias tentaciones, ¿verdad? Nuestras propias tentaciones para aceptar clamores que son que están fuera de la verdad del evangelio y con las implicaciones del evangelio. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque el evangelio tiene algo que decir acerca de estas preguntas. ¿Es el género binario o no? ¿El rol del hombre y la mujer son los mismos o es diferente? Si experimento un deseo sexual, ¿Estoy dispuesto, tengo autorización a buscar ese, a satisfacerlo o no? El evangelio tiene algo que decir a esas preguntas. Y a la velocidad en que cambia la cultura, creo que es muy fácil para que la iglesia creer, eh, en tratar de debilitarse, en tratar de cambiar, de mostrar lo que es la verdad y la mentira. Y a veces es tan tentativo de decir, ¿sabes qué? Vamos a, vamos a tirar el ancla y vamos a, a pararnos acá. Pero no podemos porque el, nuestro rey nos ordena que permanezcamos en Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Significa permanecer fieles a las palabras del Evangelio, a pesar de toda la presión de la cultura, a que hagamos lo contrario a lo que tenemos que hacer. Y si vamos a permanecer firmes ante esa presión, debemos aprender a hacer dos cosas muy simples. Primero, debemos permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra. Miren el versículo 24. Esto es tan simple y tan importante. Como Juan empieza el versículo 24? En cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes, lo que experimentaron, que permanezcan ustedes, lo que se levantaron y sintieron que era verdad después del desayuno abunde. No, no dice eso. ¿Qué es lo que dice en cuanto a ustedes, que permanezcan ustedes lo que oyeron? ¿Qué quiere decir eso? Debemos permanecer firmes a la verdad del Evangelio, enfocando nuestras mentes y teniendo teniéndolas firmes en la verdad del Evangelio. O sea, amigos, la fe en Cristo no es un centro de experiencia, no, no está centrada en la experiencia, sino en la palabra. Así que tú debes permanecer mucho tiempo si eres verdaderamente cristiano, leyendo, estudiando y meditando la palabra de Dios para que se convierta en parte de lo que tú eres. Así que cuando alguien te diga a ti y veas algo en televisión y digas, bueno, ¿eso es verdad o no? Bueno, mi corazón me gustaría que fuera verdad eso. Entonces, tú puedes hacer rápidamente dos cosas y hacerte estas dos preguntas. La pregunta número uno, ¿hay algo en la Biblia que apoye esta verdad que dicen en la televisión o que me dice esta palabra, si es así, bueno, pero sea la pregunta dos. ¿Hay algo en la Biblia que niegue a esa verdad que supuestamente están diciendo en la televisión o a alguien más? Si, no es, si, no la, si estas dos preguntas están en la, en la Biblia y apoyan lo que dicen, puedes creer en eso, pero si no, no. Y la segunda pre pregunta que debemos hacernos es, Confiar en el Espíritu. La segunda cosa que debemos hacer, Miremos el versículo 27. Estoy sentada a dar un versículo entero, un sermón entero acerca de este versículo. Pero bueno, es suficiente para ahora decir que en el versículo 27, Juan motiva a sus lectores y a nosotros en que no estamos solos en la batalla. No estamos solos. Si tú eres cristiano, Jesús dice, te está dando a ti un don en luchar juntos por la para luchar en permanecer en el Evangelio, que es la presencia del Espíritu Santo. Y es lo que Juan nos dice en esto, eh, cuando habla de la unción. Él está hablando del Espíritu que se te ha dado cuando fuiste salvo. Nos está recordando que cuando el Espíritu Santo, el trabajo principal del Espíritu Santo es precisamente hacer lo que Jesús dijo que iba a hacer en Juan 14, 25, 26. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, dijo Jesús. Pero el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas. Jesús dijo eso. Y les recordará todo lo que les he dicho. ¿Por qué necesitamos permanecer en el mundo y depender del Espíritu? Porque trabajan juntos. Debemos permanecer en de la palabra y depender del Espíritu porque Dios nos da una iluminación a través de eso para que cuando meditemos y estudiamos no solamente tenga sentido, sino que alimente nuestras almas. Y mientras leemos, encontramos la fe creciendo y la convicción. Y comodidad y corrección, y la corrección crece. Y todas las otras cosas que son suficientes. Es el espíritu que toma la palabra de Dios y la aplica a tu corazón y tu mente para que la puedas entender y creer y vivir en ella. Así que, para poder derribar un, una, un concepto mal entendido, cuando Juan dice que ustedes no tienen necesidad de que alguien les enseñe, él no me está diciendo a mí que renuncio a mi trabajo. Él no está contradiciendo nada de todo lo que la Biblia dice acerca de la necesidad de la predicación de la palabra de Dios. Él simplemente nos recuerda que no necesitamos que alguien nos enseñe alguna nueva verdad a más de lo que el Espíritu Santo ya está iluminando en esta palabra. Y eso es lo que Él quiere decir en esto. Necesitas la predicación. Necesitas levantarte en la mañana y leer esta palabra. Porque a menos que tú permanezcas en la palabra y a la luz del Espíritu, nunca vas a permanecer en Cristo y en la verdad del Evangelio. Es por eso que oro cada mañana. Eh, y quito las lagañas de mis ojos y empiezo a orar esto. Hoy, Señor, abre mis ojos, como dice el Salmo 119, 18. Abre mis ojos para que vea, las maravillas de tu ley. Es lo que oro cada mañana al levantarme. Salmo 119, 18. La promesa de Jeremías 31, 33 es que, que dice Jeremías, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré y eso es lo que hace el Espíritu, iglesia. Si vamos a permanecer firmes en la verdad del Evangelio, debemos permanecer en la palabra y depender del Espíritu. Así, mientras la historia del mundo llega al final, nada es más importante que permanecer en Cristo. Nada. Porque solo aquellos que permanecen en Él y siguen permaneciendo en Él, disfrutarán el gozo de la vida eterna después de la muerte. Así que deja, deja de depender de las falsas promesas de este mundo, sino depende de Cristo. Ven a Cristo. Abunda en Él por fe en el Hijo de Dios, que es la única esperanza para salvación. Y abraza a la iglesia, Conviértete en miembro de la Iglesia, no porque sea opcional, sino porque es necesario. Y permanece firme a las verdades del Evangelio, sin importar cuánta presión recibas de cada rincón del mundo para hacer lo contrario. Permanece firme en la verdad y depende del Evangelio que lo que tú escuchaste en el principio abunda en ti, que es lo que promete Juan, que tú vas a permanecer en el Hijo y en el Padre, que es lo que exactamente Dios te ha creado para hacer. El fin está cerca, está llegando, abunda en Cristo, permanece en Cristo, oremos. Necesitamos tu ayuda para hacer eso, Señor. Tú has hablado mucho a nosotros en este día. Oro ahora mismo que tu espíritu haga lo que es tan bueno para hacer y que tú nos muestres en dónde necesitamos crecer en esta semana para permanecer en ti. Oro, Padre, que tú uses estas palabras de 1 Juan capítulo 2 para tomar ese mandamiento fuera de fuera de lo que muchos creen que es ser cristianismo raro. Y tráelo a la tierra, lo práctico en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a permanecer fieles en tu cuerpo. Ayúdanos a seguir confesando tu identidad divina. Ayúdanos a permanecer firmes en el evangelio. Queremos ser una iglesia que te agrade a la luz de tu regreso, permaneciendo en Cristo. Haz eso incluso mientras cantamos y compartimos la cena del Señor. Amén.